2: puestos, Víctor Ronquillo. Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, un abrazo, lo mismo un abrazo para Ricardo y obviamente un saludo muy, pero muy, muy afectuoso para tu, para el público, que pues semana a semana nos escucha, nos sigue, y bueno, yo quiero agradecer mucho, pues esos saludos, ¿no?, que de pronto se dan en, en la calle, esas muestras de, de afecto, de solidaridad, que, bueno, a veces, yo se los digo a las personas que toman estos actos de generosidad con, con, conmigo, ¿no? Yo les digo es que a veces uno no sabe para quién trabaja en este oficio del periodismo, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, con estas nuevas eh, recursos tecnológicos. Entonces, es muy grato, muy grato que, que de pronto se den estas cosas y estas muestras de, sobre todo, de afecto Julio, y obviamente, pues, todas esas personas, eh, en, en muchas ocasiones, pues, se mandan saludos, Julio, no, también. Entonces, yo agradezco mucho a esas personas, y obviamente a todas esas personas que, que, que en las semanas recientes, incluso en el gimnasio, en el vapor, en la playa, en los días de descanso, y de pronto, pues, sin el atavío que uno usa de los lentes y todo, pues, te saludan, pues, yo, yo, yo les agradezco mucho que se tomen esa esa molestia y de alguna manera pues es muy grato porque le hace ver a uno a uno como periodista para quien trabaja, ¿no?
3: Muy bien, Víctor gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes Hola Julio, buenas tardes un placer eh, empezar eh, el año con esta mesa de seguridad, con los temas que vamos a tocar, eh, también aprovecho para felicitar a a Víctor, a Guadalupe por este nuevo año, obviamente a ti eh, a tus familiares y a la audiencia que nos eh, sigue y que nos va, que nos soporta este, una hora cada jueves.
4: Ricardo, gracias. Antes de que entremos en materia, ¿cómo va el amo de Jalisco? Que ahora que están tantos jaloneos en el MC y con Enrique Alfaro tomando distancia de Dante Delgado y todo, no dejo de recordar todo lo que escribiste en este libro. ¿Cómo va la venta y la difusión del libro, Ricardo?
3: Eh, va bien este de hecho eh, me informaron hace unos días en editorial inefable que, que en, estas, en estas fechas ya próximas lo van a colocar en, en las demás librerías en gandhi ya está en el fondo cultura este ya está en amazon ahora sí este y, y bueno va a la distribución en jalisco pues con ciertos problemillas pero pues la gente pues, ha tenido la valentía de pues, conseguirlo en distintas formas este, eh, lo han enviado por, por este, WhatsApp, correos, es, bueno, es, el tema es que se lea, pues, que se lea el libro, y, y yo aprovecho también pues, para felicitar a muchos lectores que pues, ante, han, me han este, expresado su, su solidaridad por todo lo que ha pasado, y en estas próximas fechas vamos a retomar presentaciones en la Ciudad de México, Nada más, este, a nivel de los estados, pues sí hay invitaciones, pero pues no, no están dadas las condiciones para ir a, ir a, ir a eventos presenciales, este, de tal manera que, bueno, solamente la Ciudad de México y pues con los riesgos que esto implica, pero bueno, finalmente no hay de otra más que enfrentarlo.
4: Híjole, Ricardo, bueno, pues estamos atentos y damos la bienvenida a Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, ¿cómo estás?
0: Hola Julio, pues muy contenta, aquí tuve unos pequeños percances en mi computadora, pero creo que ya luego ahorita me voy a, me voy a cambiar a la computadora, estaba en el teléfono, les deseo un gran año, este será un año muy complicado, el día de ayer estaba platicando con Ricardo, eh, este será el año de la seguridad, eh, es un año electoral, eh, un año electoral donde Estados Unidos va a hablar sobre temas de seguridad, no de la mejor manera que nosotros quisiéramos, con otro tipo de perspectiva, de eso vamos a hablar mucho, quizás empecemos a hablar de eso el día de hoy. Y también en México, ¿no? El jaloneo y el debate con el tema de seguridad, esta va a ser una de las mesas probablemente más escuchadas en los próximos meses. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque pues, el tema de la seguridad va a ser central en la discusión política y electoral en el país. Y un placer Gracias. estar con ustedes de nuevo.
4: Igual, Guadalupe, antes de entrar en materia... Eh, vi que viajaste a Venezuela, que estuviste por allá algunos días. ¿Cómo te fue por allá, Guadalupe?
0: Pues un viaje fascinante, fascinante. Estoy escribiendo un libro sobre migración y, bueno, un capítulo es sobre Venezuela. Entonces he entrevistado ya a varias personas, eh, varios venezolanos que han cruzado la selva del Darién y han llegado a los Estados Unidos, pero necesitaba dar el contexto, ¿no? Y, bueno, me, me encontré con, con una situación muy, muy compleja, pero también unas este pues realmente un recibimiento la, un aprendizaje muy importante no escribí en sin embargo una columna sobre pues el tema de los militares el tema de los programas sociales las misiones el chavismo y este y pues la, la, la cuestión migratoria no hice algunas algunas reflexiones, y bueno, esas reflexiones también ya de una forma mucho más contundente, y ya con, con datos, este, pues se, se, se presentarán en el libro que pienso publicar hasta el año 2025, a finales de ese año. Es un libro que ha tardado muchísimo tiempo en, en, en escribir. Gracias. Por Muy bien. La,
4: Gracias a ti, Guadalupe. Víctor Ronquillo, vamos entrando en materia, que ya son las dos de la tarde con siete minutos. Hoy he tenido dos entrevistas con eh, dos voces que me parecen muy importantes, Abraham Verduga y eh, eh, el compañero Calcaño, eh, Elvin Calcaño, eh, sobre Ecuador, sobre lo que está pasando en Ecuador. Eh, creo que podemos entrar en un ratito más a ese tema de lo que está pasando y las... Uh, los retos que implica para el pensamiento progresista el tener que enfrentar en lo inmediato los hechos de inseguridad pública y de desbordamiento del poderío del crimen organizado. Ahorita Guadalupe comentaba que este año, 2024, año electoral, será el año en el cual el tema de la seguridad o la inseguridad públicas eh, será central. ¿Qué opinas, Víctor? ¿Qué tanto ese tema va a influir en las decisiones de los votantes ¿Y en qué sentido crees que va a ser la decisión del votante de continuidad del modelo que hasta ahora se ha mantenido, de cambios, de cambios radicales? ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, creo que en las últimas semanas, en las dos primeras semanas del año, eh, hemos visto muy claramente una campaña en algunos medios, utilizando el tema de la violencia de manera recurrente, para generar un clima de inestabilidad. No podemos negar la violencia que se da en diferentes lugares en nuestro país, no podemos negar tampoco que la realidad eh, es avasallante ¿no? en distintas regiones y que la presencia de grupos fácticos de poder vinculados al crimen organizado y a la corrupción política... Eh, dominan extensas regiones de nuestro país, pero no dominan al, al país por entero, ¿no? Creo que la violencia política acecha, es cierto, pero está siendo utilizada como un argumento mediático para generar una mayor tensión, una mayor irritación social y para tratar de encontrar una alternativa para fortalecer la candidatura de Xochitl Galvez, que por lo demás eh, se muestra absolutamente eh, ineficaz. Eh, es muy curioso la manera en que cierran algunos de los promocionales televisivos de Xochitl Galvez, precisamente hablando de la seguridad y, man y manejando el puño cerrado, ¿no? Un discurso que nos recuerda lo que ocurrió con, con, Felipe, con Felipe Calderón, y no es gratuito, ¿no? Muchos de los asesores, Max Cortázar, pues fueron partícipes de esta, de esta idea y de esta estrategia. Yo voy a algunos datos, Julio, si me permites. Claro. Integralia, el, el, en el periodo pasado, esta organización que, por otro lado, pues eh, eh, ha dejado de tener una presencia, en ese momento pues tuvo una presencia me, mediática, ¿no?, pero ellos registraron eh, 131 incidentes de violencia política en el periodo electoral pasado, desde septiembre de 2021 al 29 de junio de 2022. Eh, lamentablemente, en estos eh, hechos, murieron 106 personas, según esta información, y eh, más del 56% tuvieron vínculos con partidos o tenían vínculos con eh, partidos políticos a mí me parece, hay un dato que es muy interesante en este mismo documento que revisé esta mañana no existe dato de que eh, estos eh, homicidios se hayan dado en los estados en que se llevaron a cabo elecciones por gobernador de acuerdo a esta información de Integralia lo, 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 que, va, lo que ocurre en términos de la violencia política, es que está indudablemente al acecho, ¿no? Creo yo que en los estados en que se llevarán a cabo elecciones de gobernador eh, es eh, donde podemos pensar que esto tendrá unas eh, posibles consecuencias, ¿no? Posibles consecuencias generadas, insisto mucho, por estos poderes fácticos en donde se vinculan eh, grupos conservadores, grupos eh, que pertenecen al crimen organizado, que defienden sus intereses y la economía del delito y que son parte de la, de la extendida corrupción en el sistema político mexicano. Y anoto los estados en donde podemos tener eh, esta acechanza de la violencia política, ¿no? Pues Chiapas, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz, y Puebla, que son estados en donde se, eh, se llevarán a cabo elecciones por la gobernatura, ¿no? Eh, uh -huh. Cada uno de ellos es muy largo, sería muy largo, pero cada uno de, de ellos tiene unas características eh, singulares que valdría uh -huh. la pena analizar. Pero por otro lado, pues eh, en donde podemos esperar violencia política larvada, lamentable, con muchas causas, pues es en Guerrero, no? seguramente, sí, con claro. otros elementos en Michoacán, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Sonora y en Baja California, claro. pero hay un dato muy importante, Julio, uh -huh. y mira, 98 millones de mexicanos votaremos el próximo 12 de junio, Bien. y yo me pregunto si estos 98 millones de personas son rehenes de la violencia política o pueden serlo, a pesar de todos los pesares, hay que recordar la elección que se llevó a cabo en Tamaulipas. Una elección que fue significativa por el número de votantes y que puso eh, en donde debe estar, por lo menos en, eh, fuera del gobierno, al poder, al imperio criminal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
4: Bien, Víctor. Gracias. Bien. Ricardo Ravelo. Eh, 2024, año, de, año electoral y año de mayor discusión acerca de el, la seguridad o la inseguridad públicas. ¿Cómo crees que se va a dar esa discusión? ¿Qué tanto va a influir en los resultados electorales? ¿Continuidad del, del sistema o la, eh, las políticas actuales en la materia o cambios radicales? Ricardo.
3: Pues mira, Julio, en realidad eh, ni la derecha ni ni la izquierda o eso que llaman izquierda tienen un proyecto definido y claro de lo, que va, de lo que van a hacer en materia de seguridad Xochitl Galvez a mí me parece que pues, no carece de todo eh, y por otro lado el, el Claudia este, pues va a continuar con, con la política fallida de López Obrador porque si se van a llevar a cabo como está ocurriendo las campañas eh, a nivel federal y a nivel de los estados, pues estas tendrán que, tendrán que desarrollarse en medio de balazos, muertes y desapariciones debido al fracaso de la política, si es que podemos llamarle política, del de gobierno de López Obrador, que pues como ya sabemos y aquí lo hemos analizado, ha resultado un rotundo fracaso. Este, y eh, obviamente él mismo dijo en meses anteriores, que si no se pacificaba el país y no se resolvía el tema de la inseguridad, pues su proyecto de país, la cuarta transformación, pues sería un fracaso. Y yo creo que a, a diez meses de distancia de que, de que concluya el gobierno de él, pues no vemos por dónde se pueda corregir la situación de inseguridad. Y obviamente, bueno, pues se está capitalizando, la, la derecha está capitalizando o tratando de capitalizar eh, las políticas fallidas de, de López Obrador eh, para pues ganar adeptos y creo que pues este, será un año muy violento. Ya las cifras son escandalosas, 170 mil o más de muertos y obviamente un nivel de impunidad que ya es casi del 100% o más entonces pues qué hemos vivido en estos cinco años impunidad violencia eh, corrupción y el grave problema de la vinculación de funcionarios públicos con el crimen organizado una causa gravísima que ha derivado en violencia y que el presidente no combate de tal manera que bueno el, el esta estrategia de no usar la fuerza sino este, llevar la, la política con abrazos y no balazos, pues no está dando resultados, ni va a dar resultados. Este, este es uno de los, de los gravísimos, de las gravísimas eh, situaciones críticas y una herencia maldita que va a heredar Claudia si Gana o Xochitl Galvez. El tema es que, bueno, eh, hay que decir, porque no podemos culpar al régimen actual, ...de la violencia, López Obrador no trajo la violencia al país, la violencia ya existe desde hace más de 30 años, muy grave, pero sexenios van, sexenios vienen y no se resuelve. Las complicidades continúan y tampoco se desactivan estos vínculos criminales con el poder, de tal manera que pues, eh, seguiremos así enfrentando, enfrentando una situación cada vez más grave... Eh, pero sin estrategia, sin una política clara y los próximos funcionarios, el próximo presidente, quien vaya a ser, pues tampoco tienen una política porque no hablan de eso, es decir, todo el mundo cierra los ojos ante una realidad tan perturbadora como la que vivimos.
4: Gracias Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, dices que desde Estados Unidos puede haber uh, un tratamiento que no sería el más uh, deseable o el, el más... Uh, Terzo, no sé cómo decirlo, respecto a los problemas de inseguridad en México. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que prevés que pueda suceder, Guadalupe?
0: Sí, ¿qué es lo que preveo y qué es lo que estoy monitoreando? No estoy monitoreando medios de comunicación y obviamente, pues en muchas ocasiones, periodistas también estadounidenses e internacionales piden cierta... cierta eh, cierto comentario, porque están eh, percibiendo una realidad de cierta forma. Esto ya lo vimos un año pasado, también se comentó el tema del fentanilo, el tema de que los republicanos quisieran... Que se, que se Y esto también tiene que ver con Ecuador, entonces vamos a hablar hoy sobre esto. La denominación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas y además esto llevándolo a un nivel mucho mayor en el sentido de que ya el fentanilo es, una, es un arma de destrucción masiva para muchos y declarar la guerra contra los carteles como una propuesta de legisladores republicanos. En año electoral esto va a ser mucho más complicado, el tema de las fronteras de la migración y del narcotráfico, obviamente siempre culpando al vecino del sur para tener una presencia mucho más importante en lo que se considera siempre la frontera este México-Estados Unidos, que va a ser México, y bueno, eh, una, una competencia feroz, que se va a dar para las elecciones de noviembre del, de, de, de este mismo año. Por el otro lado, la competencia también feroz dentro de este país, que como bien lo dice Ricardo, va a ser un año muy complejo. Y este es un año muy complejo en el tema de seguridad, no solamente por las elecciones que van a llevarse a cabo, este año en México y en Estados Unidos, las elecciones presidenciales que son que son clave, sino que también el tema de las relaciones cívico militares en América Latina. Estoy hablando de este continente. Lo estamos viendo. Estamos viendo la mano dura eh, y estas políticas que algunos aceptan, que algunos piden porque no se ha resuelto el problema de la seguridad. Pienso, por ejemplo, en el caso de El Salvador. Pienso, por ejemplo, ahorita que se está hablando de terrorismo, de organizaciones eh, que son denominadas terroristas por el mismo presidente, por el presidente Noboa en el caso de Ecuador, la mano dura, los militares, los militares obviamente dominando la escena eh, de, de Venezuela durante todo este, de todo este este siglo y bueno, eh, cada vez más la presencia militar que ahorita se, se ve muy claramente también en Guatemala, el caso guatemalteco, el caso eh, este, salvadoreño. El caso mexicano, el avance de los militares en todas las áreas de la economía, la política y la sociedad en México ahora, este, que tendríamos que seguir evaluando, se van a evaluar cada vez más, por ejemplo, se pide la participación militar, en el caso de Argentina Javier Miley que quiere este, pues, eh, no permitir las protestas, los piquetes realmente es un año donde se va a hablar mucho de los militares, donde se va a hablar mucho del tema de la seguridad, y en el caso de México y en el caso de Estados Unidos con respecto a México, se va a poner a México en el ojo del huracán
4: Cuega Lupe, gracias eh, Víctor Ronquillo, el tema de Ecuador el tema de lo que ha sucedido, una irrupción en un estudio de televisión en vivo, el secuestro durante minutos, media hora de los conductores, camarógrafos, personal y el presidente Noboa eh, entrando en, eh, colocando al país en un, en un estado de excepción y en uh, la circunstancia de un toque de queda. Hay quienes dicen que es como una un camino que puede llevar a un segundo Bukele ahora en Ecuador. Y en las entrevistas que tuve hace un, hace un mira, ahí está, eh, no permitiremos que grupos terroristas quebranten la paz del país, dice Daniel Novoa así Pero por otra parte, eh, pues el hecho que platicaba con dos de los entrevistados en la primera hora del programa acerca de qué deben hacer los gobiernos progresistas o las corrientes progresistas para atender el día a día, lo inmediato. El propio presidente, expresidente de Ecuador, Rafael Correa, eh, hizo un video en el cual dice que es hora de la unidad nacional y que hay que apoyar las acciones del presidente Novoa y que después de que triunfe el Estado será el momento de retomar la discusión sobre los temas políticos. ¿Qué opinas de Ecuador, del progresismo y de estos temas? Víctor Ronquillo, por favor.
2: Sí, bueno, lo primero es que es, es un hecho innegable el que estos grupos de poder fáctico, vinculados al crimen organizado y también a la corrupción política, como lo dije desde el inicio del programa, pues retan verdaderamente al Estado y eh, lastiman de manera grave, a la construcción de instituciones democráticas de por sí débiles en los países de Latinoamérica. Sí. Es eh, terrible lo que ha ocurrido. Esos 15 minutos al aire, eh, en, un, en un espacio televisivo que transmitía el noticiero del mediodía, son francamente aterradores como también lo son las imágenes que hoy podemos ver de ese Ecuador tomado por los militares, ¿no? Y lo mismo, las declaraciones nada, uh, ¿cómo decirlo?, pues desesperadas, pero también lamentablemente eh, impertinentes, de Novoa, ¿no? Diciendo que es el momento no de tener huevos de cartón, sino huevos de avestruz. Recordando de alguna manera lo que ocurrió en México con el presidente Felipe Calderón usando una casaca militar que le quedaba grande, ¿no? Literalmente. Creo que lo que se está enfrentando en Ecuador es una cruda aversión un espejo negro de lo que puede ocurrir en el futuro en distintos países de nuestra América y que eh, o en distintas regiones de algunos países, ¿no? Lo que de lo que sigo convencido es que la alternativa de la negación, de la construcción civilizatoria, de la defensa de los derechos y la democracia no es de ninguna manera la vía para sofocar estas realidades que, como lo decía en tus dos entrevistados, lúcidos, pertinentes, de verdad, eh, con una enorme claridad política, habría que mirar la complejidad del fenómeno y entender las causas económicas, las causas sociales, la actuación de los grupos privilegiados en nuestros países en relación a la formación de estos grupos de poder fáctico, ¿no? grupos privilegiados que están también vinculados con el poder político eh, mira obviamente pues lejos ¿no? de, la, de la reflexión tan clara de estos colegas yo sí quiero anotar algunos elementos que me parecen propios y que desencadenan esta, esta realidad, donde como suele ocurrir eh, se desata la violencia y se desata lo que en otras ocasiones he mencionado, escenarios de las guerras del siglo XXI que son guerras no convencionales en la que participan estos grupos de poder fáctico tras la conquista del territorio y también tras la abolición y, y el deterioro terrible de lo que podemos considerar la institucionalidad. Y me cuesta trabajo decir esto porque yo tengo una definición anarquista de mi propia vida eh, pues social, política, ¿no? Pero pero esto es una, una terrible realidad y es una amenaza, ¿no? Creo que la operación metástasis que llevó a cabo el gobierno de Daniel Novoa generó, generó esta tensión terrible, ¿no? Y la generó precisamente por haber eh, ido a, 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 a la guerra y a la guerra de una manera muy ingenua, ¿no?, en una intención de eh, cumplir, entre comillas, una promesa de campaña sin revisar de fondo el problema y sin encontrar alternativas que creo que sí se pueden encontrar para atender el problema de la seguridad. ¿Qué ocurrió con la operación Metástasis? Se buscó terminar con el cerco de protección policíaca y protección judicial de los grupos del crimen organizado, que además son grupos que operan como pandillas de manera fragmentaria y que atienden a a, a, a los vínculos que tienen con grupos de narcotráfico en Colombia, en Perú y también eh, eh, en México. Este eh, se llegó a detener al presidente del de la judicatura, lo cual es muy importante, muy interesante, pero generó esta enorme tensión. Lo otro, la realidad de las prisiones en Ecuador, ¿no? Verdaderos mm -hmm. centros de operación del crimen, del crimen organizado. Se, se implementaron medidas para llevar adelante la compra de tecnología para terminar con el tráfico que se lleva a cabo de cocaína de Perú y de Colombia. Dice el Departamento de Estado de Estados Unidos que por lo menos un tercio de la cocaína que llega al mercado de Estados Unidos y a Europa pasa por, por Ecuador, que se ha convertido en un centro de distribución y almacenamiento Novoa empieza a realizar esto y esto genera pues parte de la respuesta que hemos dado. Y algo que no se toma muy en cuenta y que tiene que ver sí. con la realidad de nuestros países, Julio, con esto concluyo, es que también pretende llevar adelante medidas para aumentar las penas por el consumo sí. de drogas, lo cual pues termina con el gran negocio del narcomenudeo que realizan estas pandillas.
4: Bien, Víctor, gracias Ricardo Ravelo eh, Ecuador, lo que está sucediendo, las políticas del presidente Noboa, toque de queda eh, estado de excepción, hay videos y fotografías en las cuales se ve abiertamente a elementos de los cuerpos de seguridad, eh, pues realizando agresiones directas contra ciertas eh, personas a quienes consideran que son eh, delincuentes o que forman parte de grupos delictivos. En Argentina, ya lo mencionaba también Guadalupe Correa Cabrera, eh, hay la tendencia que ya anunció el propio vocero del gobierno de Javier Milei, el vocero Héctor Ardoni, creo que es el nombre, respecto a eh, la idea de que las fuerzas militares, el ejército de Argentina, puede entrar en auxilio de tareas de seguridad, sobre todo en Rosario, en aquel lugar. ¿Y eh, cómo vas viendo pues esta evolución en la cual pareciera haber una eh, reproducción de algunas de las estampas que originalmente tienen como referencia bukele ¿Qué tanto se está bokelezando la política en algunos países, Ricardo?
3: Pues mira, Julio, yo lo que veo es que pues está la mano de Washington, es decir, estas son instrucciones de Washington militarizar todo el continente, lo van logrando, en México ya lo lograron, a pesar de que pues, el presidente López Obrador estaba en contra de militarizar el país y, y y peor aún, de que se ocuparan de tareas de seguridad, y después de su viaje a Estados Unidos, si no mal recuerdo, en una entrevista que sostuvo con Trump, pues las cosas cambiaron. Y aquí está el país militarizado hasta el 2028, van a estar a cargo de la seguridad. Este, obviamente, bueno, todavía no vemos resultados en ningún aspecto de la seguridad de, de México. Eh, el tema de Ecuador, eh,
1: y Airbnb. airbnb.com/host.
3: me parece gravísimo y el presidente de Novoa no tenía no tenía dos tenía más que dos opciones, o dejar que siguieran las matanzas y que los pandilleros o criminales tomaran el control del territorio. O meter la mano fuerte, como lo hizo ahora, eh, declarando un estado de excepción de 60 días. Todo esto se deriva de la fuga, de la fuga de un capo, de un personaje de la delincuencia organizada conocido como el Fito, Adolfo Macías, que se fugó, bueno, purgaba una, una condena de 34 años en un penal de máxima seguridad. Luego los abogados gestionaron que lo pasaran a una cárcel eh, ordinaria de dónde se fugó eh, lo de Ecuador es una es una película de México este todo esto que mencionó Víctor del control que hay en las prisiones por parte de los delincuentes pues no se puede este no se, no tiene otra explicación más que la corrupción el actual presidente eh, cuando era candidato pues denunció que todo este asunto estaba eh, agravándose precisamente por la corrupción el otro candidato, Fernando Villavicencio, que asesinaron en agosto, también eh, había denunciado muchísimas veces que la situación de inseguridad crecía debido a la complicidad en, en, entre funcionarios públicos y el crimen organizado ecuatoriano. Es decir, nada, nada que en México no ocurra. Lo que sí veo es que, bueno, en Ecuador se están tomando acciones y en México y en otros países no se hace absolutamente nada. La violencia continúa, los secuestros, los asesinatos, los robos, las masacres, los levantones, ese, ya son dueños de todas las carreteras, los criminales y la Guardia Nacional, pues bien, gracias, ¿no? Este, y Ecuador, obviamente, puede tener un, la situación, puede tener un impacto hacia México. No nos separan muchos kilómetros, cerca de 3.000 o más de 3.000 kilómetros, cinco horas de vuelo, estamos muy cerca y si esta situación se, se complica, obviamente, bueno, va a pasar lo del caso colombiano, es decir, los narcos colombianos se, se fueron a Panamá, se fueron a Venezuela, se fueron a, a, otros, a otros países de la región para continuar operando sus negocios ilegales. Obviamente México es, puede ser un territorio que pueda eh, ocuparse por parte de estos grupos, eh, al, al escapar o salir de, de Ecuador pueden instalarse en, en otros países y no descarto que ocurra en México donde pues eh, es un territorio que se ha convertido no de ahora sino de hace muchos años en un verdadero paraíso para mafiosos es decir el nivel de impunidad que hay en México es tan grande que las inversiones del crimen organizado que se hacen en México son muy exitosas tienen menos del 1% de riesgo y el 99% de posibilidades de que nada les ocurra. Entonces, México es un país muy atractivo para las mafias internacionales. Y como aquí no hay política anticrimen, pues bueno, no descarto que grupos del crimen organizado ecuatoriano se vengan a afincar a México y operar desde México. Entonces, además, hay, hay mu mucha vinculación entre cárteles mexicanos, y los ecuatorianos. De tal manera que, pues, creo que sí va hacia eso que tú mencionabas, a una suerte de bukeleización, las políticas eh, antimafia, eh, precisamente porque el modelo aplicado en, en El Salvador, con todos los cuestionamientos que hay hacia el régimen de Bukele, pues ha, ha dado resultados. Eh, lo, ayer platicaba con Guadalupe precisamente al respecto, en México se violan todos los días los derechos humanos y no se reparan los daños de las víctimas y tampoco hay resultados. En El Salvador se violan derechos humanos pero hay resultados. Entonces pues yo creo que puede ser un modelo que se va a copiar en otros países donde están en crisis de inseguridad.
4: Bien, gracias Ricardo Ravelo. En Guadalupe, se ha mencionado el hecho, dice Ricardo, que eh, pues parecieran instrucciones de Estados Unidos el ir militarizando el subcontinente Latinoamérica eh, con gobiernos, eso lo, lo digo yo, con gobiernos de diverso signo eh, partidista. Pero finalmente, ¿para qué sería ese control del subcontinente latinoamericano por la vía del empoderamiento de los militares? Guadalupe.
0: Claro, y es una excelente pregunta que aplica para todos los países y, y que es una lógica, una lógica imperial, ¿no? Los imperios tienen más con más posibilidad, ¿no? De, de, de tener un control sobre sus colonias, hablamos, por ejemplo, en, en, en términos de la teoría de la dependencia del centro de las periferias, el centro manejar sus periferias, a través de pues su relación ya sea con líderes eh, pues, eh, dictatoriales, dictadores, dictadores a veces más, más, más populares o por otro lado este, por regímenes militarizados. El tema de los militares y del control pues le permite a las colonias este, establecer y en este, en este contexto, después de la reorganización de las cadenas de suministro a nivel internacional, que empiezan con la guerra en Ucrania, después el conflicto de Medio Oriente, también el COVID-19 y ahora con lo que parece ser un nuevo conflicto en Taiwán, pues todo este, este desmantelamiento de las cadenas de suministro, un mundo multipolar donde sí tenemos diferentes polos de poder, Estados Unidos quiere mantener o, o le gustaría mantener el control de pues, las colonias o lo que llamamos la periferia en América Latina y es mucho más sencillo poder controlar los procesos productivos, hacer la reorganización territorial que se requiere para avanzar en una transición energética para avanzar en, en el control de las fronteras de América Latina y no dejar que China se incorpore eh, al, al, al control de ciertos territorios, que no entre a territorios o que salga de territorios como Venezuela, que salga de territorios eh, de, de, de algunas partes de, de, de la economía en diferentes lugares de Latinoamérica, por ejemplo, pienso en el caso nicaragüense y quizás también en algunos espacios con donde se logró de una forma muy, muy efectiva, por ejemplo, en el caso de México y el litio. Entonces es más es más importante y es, y es muy importante para los grandes centros de poder económico, principalmente, como digo, los centros o los imperios, de tener un control con los presidentes que siempre se ha tenido pero en el tema de las democracias los, los, eh, los movimientos sociales para poder contener esta movilización, para poder contener un descontento social en un espacio de cada vez mayor desigualdad de cada vez mayor pobreza, lo vemos por los, eh, por los grandes eh, la, por las grandes migraciones en realidad, sí eh, estoy de acuerdo en que hacia allá parece que vamos y me preocupan varias cosas, y me preocupa el caso de Ecuador, porque porque el presidente Daniel Novoa, que sí, eh, llega en un contexto muy complicado después del asesinato de un candidato presidencial eh, que también nos, nos llamó muchísimo la atención. Fue un, fue un caso muy, muy complicado donde, se ya, donde ya se nota ¿no? todo el, este, pues el, el, el deterioro ¿no? institucional en ese país. Después de un periodo muy importante, el periodo del presidente Correa, después de otras administraciones y ahora parece ser que el sistema penitenciario, que todas las instituciones más importantes de procuración de justicia y demás están este, pues fuera de control del Estado ecuatoriano, finalmente se está perdiendo el control, el monopolio legítimo de la violencia lo están eh, manteniendo, lo están, comparti están compartiendo el Estado con otros grupos. Pero lo que más me preocupa es esta, esta visión de ahorita, ¿no? ¿Qué pasa? Daniel Noboa dice, estoy perdiendo el control, lo voy a retomar con el ejército, estos grupos los voy a denominar eh, organizaciones terroristas y, y entonces viene los medios internacionales a decir, aquí hay una vinculación entre los grupos ecuatorianos y los grupos mexicanos. Entonces, los choneros, con este jefe de los choneros, el Fito, que sale de la prisión, y ahí se ve el control que ejercen estos, estos jefes de, de organizaciones criminales, pues entonces se relacionan con el cártel de Sinaloa. Y empiezan los medios a presentar esta visión, que a mí me parece muy apresurada, de que ahora Los Lobos, que es otra organización muy importante, se asocia con el cártel Jalisco Nueva Generación, y entonces de eso se trata, ¿no? Lo que está pasando en, 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 en Ecuador tiene mucho que ver con lo que está pasando en México. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir señalando a los carteles mexicanos vamos a seguir y, y va a haber más presión por parte de los republicanos para denominar a los carteles mexicanos o los denominados carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Entonces Estados Unidos va a tener mucho más posibilidad que ya la está teniendo porque además de todo el presidente que, y eso lo platicaba el día de ayer también con, con, con Ricardo Ravelo que el presidente que prometió Soberanía al final pues trae al ejército estadounidense, a fuerzas del, este, especiales del ejército estadounidense a venir a entrenar eh, fuerzas, eh, mi, este, eh, este, miembros del ejército mexicano. Entonces cada vez más control, cada vez más presión para que sigamos avanzando la posibilidad de que los militares controlen todos los este, todos los espacios, la política, la economía, la sociedad mexicana y de todo, de todo, de todo el hemisferio.
4: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, en el escenario de lo que se está viviendo en México, eh, con este eh, cada vez más número de hechos delictivos eh, impactantes, masacres, actos abiertos de, de violencia relacionada con el crimen organizado, ¿tú estimas que se refieren a un ascenso digamos, progresivo de un fenómeno ya existente y que va creciendo o percibes también que tiene relación con el año electoral en curso, Víctor Ronquillo?
2: Yo creo que son ambas realidades, ¿no? Por una parte, sí encontramos eh, elementos no de los conflictos que se dan a partir de la búsqueda del control de territorio entre diferentes grupos eh, criminales, grupos políticos, políticos, es, es, es complejo, ¿no? ¿Qué ocurre en Guerrero y a qué podemos atribuir el número creciente de desplazados por la violencia y, el, y la presencia de grupos criminales? ¿Qué ocurre en el Estado de México y la frontera con Michoacán? Pues indudablemente estos fenómenos, en el caso muy concreto de Guerrero, pues tienen que ver con algo que ocurre eh, en términos del propio mercado de las drogas, ¿no? Donde el feltanilo desplaza económicamente al opio y esto genera en una enorme tensión en las regiones productoras de opio en Guerrero. Y los grupos se disputan lo que queda de la economía, en esos lugares, ¿no? Y obviamente genera una enorme tensión. Por otra parte, eh, lo que pasa en, en, en la frontera de Chiapas, cuando ante la migración creciente, pues existe una mayor militarización de la frontera, en ambos lados, también en Guatemala y en, y en México, y esto genera pues una mayor vigilancia, claramente hay que decirlo así, y esto pues también provoca una mayor presencia y una mayor acción de los grupos del crimen organizado en frontera como Alapa, por ejemplo, no una población lamentablemente tomada por el crimen organizado, y, y así podíamos revisar algunos de los hechos que se dan en distintas entidades del país. Pero lo que también es un hecho y es innegable es cómo estos grupos criminales han prosperado al amparo del poder político y prosperaron de manera creciente desde el proyecto de gobierno y de control político establecido por eh, Salinas de Gortari con una visión, pues, eh, neoliberal del tema del quehacer social, humano. Y, obviamente, estoy siendo eh, saltando muy rápido, pero con el foxismo encontramos también una expresión de esta realidad cuando los gobernadores se convierten en reyes de su propia ínsula, ¿no? como lo ocurre a Sancho Panza, en la segunda parte del Quijote, ¿no? Y luego encontramos la degradación total del sistema político mexicano con Peña Nieto y un creciente militarismo que tiene un momento culminante, un creciente militarismo desde Salinas de Gortari, en términos de la acción y presencia del Estado en labores de seguridad pública y que tiene un momento determinante, Respondiendo a intereses eh, que ya aquí hemos puesto sobre la mesa con Felipe Calderón, ¿no? Entonces, sin duda, estos grupos tienen alianzas con sectores conservadores dentro de lo que podemos considerar el escenario político mexicano. No es surrealismo, es la pura realidad, pero el secretario de Seguridad Pública de nuestro país. Se encuentra en vías de ser sentenciado en una corte de Estados Unidos por ser integrante de uno de los grupos criminales, de acuerdo a la versión oficial, más poderosos del mundo. O sea, esto nos habla también de cómo estos grupos a quienes conviene generar irritación social, y inestabilidad, generar también una tensión política creciente y obviamente incidir en la opinión pública y desvirtuar el proceso electoral en el que ya nos encontramos, pues tienen capacidad también para provocar hechos, eventos de terror y de violencia. Lo que ocurrió en Tabasco, lo que ocurrió hace algunos meses en la zona del Bajío, pues Pueden tener una explicación en estos hechos, ¿no? Tristemente, y, y esto me lo dijo un colega que no, al que no, del que no voy a mencionar el nombre porque es un, un comentario muy fuerte, pero mira, si tú en estos momentos como integrante de estos grupos terribles de poder fáctico decides asesinar a un periodista, vas a tener una repercusión internacional y eso va a generar una pues acción de, eh, de enturbiar a un proceso a un proceso social y a un proceso político en donde aspiramos a construir la democracia 90 millones de mexicanos que vamos a ir a votar
4: bien víctor ricardo ravelo
2: eh,
4: antes de ir a, a la, a la siguiente al siguiente planteamiento dejen permítanme decirle a la audiencia que hoy ha habido una circunstancia en la cual, y leo lo que La Jornada ha publicado en su portal hace algunos minutos, dice, familiares de los 43 se levantan de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. La nota de Jessica Santomila dice, padres y madres de los 43 normalistas se levantaron de la mesa de negociación con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, en el que se discutirían sus demandas para acceder a los archivos sobre el caso en poder del Estado mexicano. Se levantaron de ahí, dijeron que, dijo Mario González, padre de César Manuel, uno de los normalistas desaparecidos, dijo, eh, la información que nosotros queremos del ejército mexicano nos la esconden, no nos la dan. Eh, dice, hay algo muy chistoso de este presidente, desprestigia a las organizaciones pero no puedes prestigiar el informe que dio el GIEI, no puede derrumbar las líneas de investigación que dejó el GIEI, ni la información que estamos pidiendo con documentos directos de la Sedena. Y están anunciando ya, y está ya disponible la liga en esta transmisión, en el Centro Pro de Derechos Humanos, posición de las madres y padres del caso Ayotzinapa, frente a la negativa del gobierno a entregar eh, documentos militares, intento de dividirlos, suspensión de la COBAJ, o sea de la Comisión eh, sobre la Violencia en el caso Ayotzinapa y dice ahí eh, está ya eh, y ya está disponible la Liga en la cual no hay todavía, no ha iniciado la conferencia de prensa pero ahí está disponible en las redes del Centro de Derechos Humanos PRO. Bueno Ricardo Ravelo mmm, ¿Crees posible o probable que pueda haber inducción de hechos violentos graves en México para tratar de crear incertidumbre, desestabilización rumbo a las elecciones de 2024?
3: Sí, Julio. De hecho, ya se está viviendo, no. Es decir, la violencia no no se frena y en este en este río revuelto, evidentemente, pues cualquier grupo político criminal, eh, pues pueden aprovechar esta sonada, esta, esta situación de crisis, de descontrol, para generar más eh, inestabilidad, porque pues el país ya está, de, de hecho, eh, viviendo un proceso totalmente eh, de inestabilidad, de caos, y obviamente, bueno, pues se puede sumar más caos y más inestabilidad aprovechando la situación que hay. Esto, de hecho, se vivió en la elección intermedia de 2021, eh, cuando pues, el crimen organizado participó directamente en la operación política, en la operación, secuestrando funcionarios del INE, eh, bajando, como se dice comúnmente, del caballo a varios candidatos, asesinados, amenazados. Este, es decir, el crimen organizado metió la mano y muy, muy bien, muy fuerte en muchas regiones, en Guerrero, la metió muy fuerte en Sinaloa, por supuesto, en Michoacán, en Tamaulipas, y, y pues coincidentemente son los estados, y muchos de esos estados los ganó Morena, este, yo he dicho aquí y he sostenido y sostengo que pues me parece una coincidencia que lleva al sospechosismo este, de que los estados que ganó Morena ahora están bajo el control del cártel de Sinaloa precisamente la, el cártel que ha sido señalado y denunciado como el que operó en buena parte del país en favor de ese partido o de los candidatos de ese partido en la elección intermedia de 2021 eh, financiando campañas y, y operando electoralmente también, en favor de candidatos. ¿no? Este, entonces, pues creo que tiene una muy buena participación el, el crimen organizado en, 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 en años electorales. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que la, la alcaldesa de Chilpancingo, la que, aquella que filmaron con, con un líder de Los Ardillos, este, pues ahora va, va, es candidata o va a ser candidata al Senado de la República, me preocupa muchísimo que pues el 90% de los municipios del país estén gobernados por personajes ligados directa o indirectamente a alguna modalidad criminal. Y me preocupa muchísimo que pues este, se esté perdiendo esta línea que separaba al poder político del criminal, y que hoy solamente exista una clase, en casi buena parte del país, en buena parte del país, una clase, la clase criminal en el poder. Eh, este ascenso del crimen organizado al poder, a las legislaturas, a los municipios, los municipios libres están perdidos completamente, este, y ahí digo que es el reino de la, de la delincuencia con el cobro de piso la venta de droga, el control de las policías, etcétera, pues bueno todo esto son, son escenarios que no tienen otro, otro destino más que eh, la violencia va a seguir la violencia y obviamente a los candidatos que no se alineen con el crimen organizado pues los van a asesinar y los van a desaparecer quien se alinee llegará al poder con el apoyo del crimen, quien no se alinee lo van a asesinar o lo van a amenazar o lo van a desaparecer. Esas son las realidades que yo percibo que van a ocurrir este año. Eh, ¿A partir de qué? A partir de, de lo que se ha observado en los últimos años en el país. Que hay una total impunidad, eh, cero, cero política criminal, este, y obviamente ahí donde hay impunidad, donde no se aplica la ley, pues bueno, florece el crimen organizado. Las complicidades también están impunes, se conocen qué empresarios están lavando dinero para el crimen, los políticos vinculados, pero no se les toca. Es la clase, la clase gobernante, la, la clase gobernante es la clase criminal, y obviamente, como aquí lo he dicho, como la clase criminal es la que gobierna, pues bueno, evidentemente ellos no se van a investigar a sí mismos.
4: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ya estamos en la parte final del programa. Eh, ¿Cuál sería tu, mm, la estimación acerca de si crees que en este año electoral pueda haber hechos delictivos ruidosos, estridentes, que intencionalmente sean utilizados en términos políticos para tratar de afectar resultados electorales?
0: Yo creo que es demasiado probable y, bueno, empezamos el año con un evento eh, que, que nos imbró a muchos de los que estamos siguiendo el tema de migración. Por ejemplo, el tema del de caso del secuestro de 32 migrantes en Tamaulipas y que también muestra dinámicas distintas que tienen que ver también con política migratoria de los Estados Unidos, con el hecho de que más personas viajan sin coyote y los coyotes empiezan ya a no pagar piso. Eh, lo que sucedió eh, en el caso de Tamaulipas, pues nos, nos, nos sorprende, ¿no? A principio de año, ¿qué pasa? Pues bueno, eh, vuelve la, la idea o la historia de San Fernando. Afortunadamente, pues eh, estos, estas personas fueron liberados por parte de, las, de los grupos criminales que parecen también tener un control importantísimo en las rutas migratorias. Esto va a seguir, se va a seguir calentando la plaza. En el caso de Ecuador, por ejemplo, y voy, voy, vuelvo a Ecuador, pero quiero quiero regresar a México, porque esto siempre me ha llamado la atención. El hecho de que grupos que se dedican supuestamente al narcotráfico eh, se llamen a las autoridades y a los medios de comunicación al calentar la plaza. Por eso en el caso de, de Ecuador, y esto está pasando en México y espero que pase mucho en el país, se van a calentar las plazas. Grupos que supuestamente deberían estar callados, deberían estar operando, porque son eh, grupos que se dedican a secuestrar o grupos que se dedican al narcotráfico que les gustaría que no los cubriera la prensa y que no llegara a la Guardia Nacional, como en el caso, por ejemplo, de Ecuador, es decir, esto es un medio de comunicación, venga los medios de, este, vengan los medios de comunicación internacionales y los militares. Se espera esto, pues, multiplicado, ¿por qué? Porque, por un lado, la oposición, ya estamos viendo, pues, las, este, pues, las muy desafortunadas y desatinadas declaraciones de Xochitl Galvez y de todo el grupo de la oposición, que es decir, Obviamente, aquí hay un problema, que un, el problema es, es, es verdadero, pero bueno, las desatinadas y la magnificación del problema sin un diagnóstico y sin una, sin una construcción, vamos este, con el tema de la seguridad. A ellos les va a convenir, obviamente, que se caliente la plaza, este, y bueno, y al gobierno de México va, va a perder un poco, y el oficialismo va a perder un poco el control del discurso, y al final quien gane la elección, que muy probablemente vaya a ser Claudia Sheinbaum y el avance de Morena en diferentes este, elecciones a nivel local y federal, pues este, se va, van, a, van a llegar con esta debilidad ¿no? Y, y que se va jalando hacia el siguiente año. Pero como bien dice Ricardo, el tema de la seguridad es la piedra en el zapato del, de la administración de Andrés Manuel López Obrador y bueno, por ejemplo, hablando del caso de las aduanas, el caso de Tamaulipas, el caso de eh, de los traficantes de personas, del control que ejercen sobre ciertos territorios, aún teniendo a la Guardia Nacional, haciéndose cada vez más cargo de las actividades, pues... Es, es tremendo, ¿no? Y esto aunado a las agendas de los, Estados, de los Estados Unidos para seguir presionando, para seguir manteniendo un control mucho más presente con lo que estaban diciendo de declarar la guerra a los carteles y tener participación directa en territorio mexicano, pues este tipo de eventos de del calentamiento de plaza, pues le sirve a todos, ¿no? Le sirve a la oposición le sirve a los Estados Unidos y, bueno, esta desestabilización del país también le sirve a los especuladores financieros en, eh, en que, 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 tienen este, que están apostando por esta región y también le va a servir a las grandes empresas transnacionales, ¿para qué? Para mantener a los militares, para que vengan los militares, controlen estas regiones donde se pierde supuestamente el control, donde se calienta la plaza y se establece, pues, una... Una, un, un control de estos territorios con grandes eh, obras de infraestructura y finalmente se hace lo que quiere el Gran Capital, que muchos de, de las bases de operación del Gran Capital están en los Estados Unidos o están en lo que se llama el Norte Global.
4: Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Pues son las dos de la tarde con 59 minutos, estamos ya en, la, en el cierre de nuestra mesa de seguridad. Así es que Víctor Ronquillo, gracias. Buenas tardes. Gracias, Víctor.
2: Muchas gracias. Nos vemos la semana entrante.
4: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
3: Igualmente, Julio, gracias. Un saludo a Víctor, a Guadalupe, a ti en lo particular. Que tengan un buen fin de semana.
4: Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio. Un saludo a Víctor, a Ricardo y a ti. Y que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima semana.